1: ¿Cómo están? ¿Cómo estamos esta mañana? Seguimos muy preocupados, sin duda alguna. El tema del COVID desde todas las perspectivas nos preocupa y nos ocupa a nosotros en particular el tema de ver cómo se abren puertas para poder tener la posibilidad de más vacunas en Costa Rica. Y de eso vamos a tratar de hablar hoy este, en este programa también hablando de vacunas y vacunación, tenemos un tema, el derecho al acceso a la salud de cada uno de nosotros y la irracionalidad, le podríamos decir. Es el primer tema que vamos a tocar. También vamos a hablar con la presidenta de la Asamblea Legislativa. Vamos a repasar y ver qué era y qué es a futuro, bien puntual, la Ley General de Contratación Pública, que ya fue aprobada en la Asamblea. Eh, vamos a hablar también del Tribunal Contencioso que anula el criterio institucional sobre diferencial cambiario. Tributación directa afirma que seguirá interpretando como lo hizo con el criterio institucional. ¿Cómo se come eso? Ya me está diciendo usted este momento. Un momentito que lo vamos a ver. Y tiene sus repercusiones que de una u otra forma eh, o benefician o afectan a mucha gente. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar, y esto es importante, que la Arecep eh, impuso, por decirlo de alguna manera este martes, una rebaja en las tarifas del ICE, que las rebajas entrarían a regir a partir del primero de 2021. ¿De qué estamos hablando? Bueno, tenemos, esto significa que tenemos mucho material en el programa, pero tenemos siempre la preocupación de compartir con ustedes el recordatorio. Por favor, cuídese. Usted, si no tiene que salir, no salga. Si tiene que salir, cuídese. Y cuidemos a la gente que tiene que salir por fuerza a trabajar para poder llevar el sustento a su casa. Eso es muy importante. También tenemos que cuidarnos nosotros. No significa que no lo hagamos. Eh, y tenemos que convivir con el COVID, como digo yo. Si usted tiene que salir, yo soy de ese criterio, usted puede salir, usted puede hacer muchísimas cosas y aquí estoy. ¿Verdad? Entonces, hagámoslo así, porque hay mucha, mucha, mucha necesidad. Y vuelvo a decir, hay gente, desde, desde personas que andan vendiendo su comidita, hasta personas que tienen su negocio más o menos pequeño o más o menos grande, están con los dedos cruzados para poder resistir la crisis que tenemos. La gente que no tiene trabajo está cada día más ansiosa, vieran usted lo que me cuentan a mí, psicólogos y psiquiatras que me han llamado, la ansiedad, la angustia de no tener trabajo, la incertidumbre de lo que pueda pasar, la falta de claridad y la incertidumbre que genera un montón de cosas que pasan alrededor nuestro y un montón de medidas que tienen que ver con el COVID también. En fin, ¿qué les digo? Es una situación eh, preocupante. Pero como también les decía ayer y les repito hoy, en las situaciones más difíciles es cuando sale la casta de la gente, señores y señoras. Le digo a los que trabajan que lo hagan mejor, que asuman de verdad una posición en su trabajo, y esto es muy importante, que los haga, no indispensables porque no hay nadie indispensable, que los haga mejores trabajadores para una empresa grande, mediana o pequeña que necesita más de ustedes los que tienen trabajo en este momento, porque si no la situación va a ser más difícil porque va a haber más desempleo, ¿de acuerdo? Y vea que se los digo con todas las palabras, que la gente preparada aproveche para cada tipo de empleo, aproveche la oportunidad. Bien, vamos a irnos de una vez a la pausa, porque queremos comenzar con un tema que me parece que es importante para mucha gente, la voz de quienes viajan por la primera dosis fuera de Costa Rica y que podrían recibir la segunda dosis en Costa Rica. ¿De qué estoy hablando? Ahorita verán, y por eso les dije que el tema lo podríamos, o se refleja en el, en el siguiente tuit, el derecho al acceso a la salud que tenemos todos y la irracionalidad. Además, la petición que tenemos una vez de conocer este tema. Hagamos la primera pausa y ya regresamos. Costa Rica tenemos mucho material para compartir con ustedes esta mañana. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver, usted ha escuchado de personas que viajan a los Estados Unidos a vacunarse. Algunas, de, agu, eh, algunas se han podido vacunar con una sola dosis de la vacuna, era suficiente la de Johnson Johnson, pero hay otras personas que viajan, está disponible la de Pfizer por el momento, y son dos dosis. Entonces, tienen que recibir dos dosis, y una se recibe tres semanas después de la, de la otra. Y resulta que se abre una posibilidad, que me parece que es lógica y que forma parte de los derechos de las personas, de poder vacunarse, de poder vacunar la segunda dosis en Costa Rica, lo cual es importante, muy importante, porque viajar otra vez no es solo cuestión de tiempo y tiene que volver a pedir, conseguir los permisos, etcétera, sino cuestión de dinero, tiene que volver a pagar un pasaje, tiene que ir a Estados Unidos otra vez, pagar el hotel, bueno, todos los gastos que esto implica. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publicó este 19 de mayo los pasos para apostillar, cuando usted oiga de apostillar, postilla, se trata de legalizar el comprobante de una vacuna contra el nuevo coronavirus aplicado en Estados Unidos para estas personas. Y entonces resulta que vamos a tocar el tema ahora en el programa, porque nos parece que es muy importante tocar la irracionalidad que a veces pasa. Y les voy a contar por qué. Madrigal, que es a, arroba, madrigal madrigalg, que es diplomático, y nos dijo en Twitter lo siguiente. La apostilla es un acto de reconocimiento de documentos emitidos por autoridades extranjeras. Los estados reconocen como propios los documentos apostillados o legalizados certificados por las autoridades centrales. En Costa Rica es la Cancillería, en el caso de Estados Unidos, por tratarse de un estado federal, le corresponde a la secretaría de cada estado apostillarlo o legalizarlo. Si se trata de un documento federal, como por ejemplo un certificado del FBI, le corresponde al Departamento de Estado hacerlo. Así las cosas, si usted se vacuna, lo primero que le entregan es un carnet sin mucha formalidad, en algunos casos firmados por el enfermero. Esto presenta dificultades para legalizarlo por las siguientes razones. Primero, el enfermero puede ser o no funcionario público. Si no lo es, deberá conseguir quien le certifique que esa persona que firma está autorizada para hacerlo. Segundo, en caso de que le certifiquen esa primera firma la del enfermero, deberá llevar el documento a las autoridades superiores del área de salud o departamento de salud estatal para la respectiva autenticación. Tercero, cuando tenga la certificación de la autoridad de salud, deberá llevarlo a la Secretaría de Estado o, en su caso, enviarlo a Washington, D.C. o al, al Departamento de Estado. Estos requisitos los ponen en Costa Rica, o sea, vaya a vacunarse a Estados Unidos y después, teniendo la posibilidad de vacunarse aquí. No se lo vamos a hacer si no trae todos estos requisitos. Y de repente dice usted, ¿sí? yo me veo ahí en Estados Unidos, que, que me costó llegar por la plata para venir a vacunarme, que no conozco bien el lugar en que me voy a vacunar y que tengo que terminar haciendo esto para no tener que volver y ponerme la vacuna en Costa Rica. Y dice el compañero de Twitter, mucha suerte. Ah, y lo más importante, no contacten a los consulados porque los consulados no apostillan no certifican y resulta que yo busco a alguien que me ayude y el licenciado John Brenes que es Máster en Justicia Penal me dice, con mucho gusto doña Amelia entonces le voy a preguntar licenciado Brenes, finalmente ¿qué podemos decir nosotros y por qué dijimos al inicio del programa que es importante, el derecho al acceso de la salud y la irracionalidad? Adelante ¿Aló? Adelante Ok, ya aquí ya casi lo tenemos Ven Porque le tengo que decir que de verdad hay cosas que suenan irracionales Usted nada más imagínese Imagínese lo que yo le estoy diciendo Hay que hacer todo eso ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Cuántos días más tiene que quedarse en Miami? Y, y necesitan la segunda dosis en Miami o en Texas o en Nueva York, en los lugares en que se está poniendo abajo y entonces mucha gente salta y dice porque no es solo una cuestión de que los que tienen plata, no, hay mucha gente que pidió prestado, hay mucha, hay mucha gente que está siendo financiada inclusive por las asociaciones solidaristas se abrió una posibilidad y no la quieren desperdiciar aquí se estarían vacunando con, con costos el próximo año eh, y con los accidentes que puedan pasar de camino y que pase y se, arregle, se atrase el tema de vacunas sería todavía peor eh, eh, hay mamás que están haciendo lo posible por llevar a sus hijos más jóvenes, 18, 19 años, que están saliendo de la universidad, que, para llevarlos a Estados Unidos a vacunarse, haciendo un enorme sacrificio. Y también eso lleva como consecuencia que aquí nos alivian a nosotros. 10 mil que se vacunen en Estados Unidos, 10 mil vacunados más aquí en un momento. Entonces, por eso es que hice el ejercicio de pedirle a un abogado que por favor nos dijera de su, su perspectiva qué se puede hacer. Claro, no solo eso, le pedí al canciller de la República, le mandé la inquietud, el canciller de la República, me, eh, está saliendo del país, creo, en este momento, está en una actividad, y no me podía atender, pero sí me mandó a decir, doña Amelia, ya llevé la inquietud suya y de otras personas, la llevé hasta, la, hasta el ministro de Salud y el área de vacunas, y entonces este área este comité es quien tiene que tomar la decisión y aparentemente yo decía, bueno, como me parece algo que tiene tanta lógica lo van, a, lo van a hacer de un día para otro no lleva mucho estudio es una decisión que tiene toda la lógica ¿cómo se puede implementar? ahí vamos a preguntarle al abogado pero inclusive hay planteamientos de cómo implementar que una persona vacunada en Estados Unidos pues pueda hacer una declaración jurada, no sé, de miles maneras ¿Quién, ¿quién no haría algo que no sea esto que está pasando aquí para volver al país tranquilo, sabiendo que en el momento en que, el momento en que le toque su segunda dosis pues sin mayor problemas lo va a recibir, entonces el licenciado Brenes que estudió el tema, nos va a dar su punto de vista, buenos días muchas gracias
2: muy buenos días, doña Amelia, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Eh, sí, vamos a ver, este es un tema eh, que ha despertado definitivamente a, a el interés de la opinión pública en los últimos días, sobre todo por, eh, vamos a ver, por lo poco intuitiva que parece la, la solución que ha eh, establecido que han establecido las autoridades sanitarias, eh, tal vez creo que lo, lo inicial es, es hacer un análisis rápido de los requisitos que se están pidiendo para las personas que deben recibir su segunda dosis en Costa Rica después de haber sido vacunadas en el extranjero. Actualmente lo que se está pidiendo, lo que se ha informado que se pide es, primero, que se esté en el grupo de vacunación respectivo, es decir, que ya las áreas de salud que se van a encargar de la segunda dosis estén vacunando a las personas eh, que tienen las características de esta persona que solicita eh, esta segunda dosis segundo lugar, que ya la persona que lo, que lo pide que, eh, esté en el periodo eh, para la segunda dosis que hace un par de días las autoridades indicaron que ahora el periodo en Pfizer se equipara al de AstraZeneca que iba a ser de 12 semanas eh, un cuarto punto que se menciona es que sea una vacuna que esté disponible en el país. Esto quiere decir eh, que sea alguna, de por lo menos hasta ahora, de las dos que, que, que se están utilizando en, en, en nuestro país, Pfizer o AstraZeneca. Eh, y en tercer lugar, que, que es el, el punto que usted menciona, doña Melisa es el tema de la postilla. Eh, una postilla es una legalización una autorización del documento. Esto significa que eh, es un un control administrativo eh, basado en una convención internacional, la convención de la Haya eh, para considerar que un documento que fue emitido en el extranjero es, eh, es auténtico, es, es, es verdadero entonces aquí la pregunta del millón es ¿se justifican estos cuatro requisitos que acaba de mencionar? yo creo que, que aquí tenemos que hacer una diferenciación eh, de los tres primeros que es que tiene un carácter técnico versus el cuarto que pareciera más una un tema digamos una trabajo eminentemente burocrática eh, y creo que ahí es a donde nos tenemos que centrar
1: una eh, cosa que, que le quería eh, eh, señalar eh, licenciado Brenes claro. eh, para que entremos después a este tema el, el tema también es hay como una, algo ahí de perversidad le dicen a la uh -huh. gente vaya vacunas a Ocunes, Estados Unidos es más la gente vaina y nadie le dijo no vayan porque si no está dentro del grupo de, de, de los grupos que estamos vacunando, entonces no le vamos a dar la segunda vacuna, ¿verdad? Nadie le dice eso. Y uh -huh. resulta que la gente va a vacuna, pero tiene que ponerse la segunda dosis. ¿Quiénes uh -huh. van? No van los que están siendo vacunados. El grupo que está siendo vacunado, obviamente, eh, eh, está esperando la segunda dosis aquí, etcétera. Van los jóvenes a los que falta mucho tiempo para vacunarse, que también le parece a uno que esto. No es racional, pero siga adelante, usted. Sí. Sí.
2: Claro, y, y creo, Doña Amelia, muy, muy sabia su, su, su apreciación, su apunte. Me parece que tenemos que diferenciar en este punto, porque uno de los del primer requisito que mencionábamos es que se estuviera en el grupo de riesgo. Entonces, vamos a iniciar con el tema de la gente que sí está en el grupo de riesgo. Desde la perspectiva legal, eh, me atrevo a considerar que la medida de la. Vamos, volviendo a este tema que, que inicialmente veíamos tema de la apostilla eh, me parece que no se justifica sobre todo atendiendo a la lógica que debe seguir el derecho administrativo en particular y recordemos que el artículo 16 de la, de la ley general de administración pública dice que en ningún momento un acto puede ir en contra de las reglas de la lógica, de la conveniencia eh, o eh, los principios universales de la técnica y la ciencia y el artículo 10 de esa misma norma la ley general de administración pública Dice que la interpretación siempre tiene que ser la que garantice el, el, el mejor interés o el mejor, eh, la mejor realización del fin público para el cual se está eh, emitiendo la norma, o se está emitiendo el acto. Entonces, me parece que si lo que ha justificado todo el tema de la vacunación eso es, es la salud pública es, eh, es frenar esta pandemia y de lo que se trata eh, visto no solamente desde, de, de, desde lo, de lo nacional sino desde lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud lo que ha establecido eh, lo que han establecido por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, es el acceso a las vacunas me parece que es completamente injustificado y desproporcionado que se pretenda que una persona que se fue a vacunar y que está en el grupo de riesgo tenga que entregar su apostilla para que sea vacunado eh, es una limitación eh, de acceso que me parece que, se, que no es proporcional, no es razonable y ya con solo eso podría considerarse inconstitucional que no obedece ningún criterio técnico o sea, ningún médico le va a decir a usted que si usted no tiene un carnet de apostillado eh, entonces no tienen que vacunarlo eso es claramente un obstáculo de carácter eminentemente jurídico y me parece que está sobrando y además si nos vamos a la parte práctica Conseguir una postilla no es precisamente algo sencillo. Eh, aquellas personas que han tenido la oportunidad, de me meto en ese grupo, sabemos que es eh, requiere eh, exponerse, requiere estar yendo a, en, digamos, en el caso de Estados Unidos, hay que hay que, a, a, hay que, hay que seguir una serie de, de pasos que son bastante, eh, digamos, cansados, bastante burocráticos, como es ir a la Secretaría de Estado. Antes de eso hay que ver si la persona que lo... Que, 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 que realizó el carnet, es un funcionario público, el carnet de vacunación y si se está firmado por un funcionario público, si no hay que ir ante un notario para que lo certifique, para después llevar ese, ese, esa notarización o esa certificación notarial a, donde, a la Secretaría de Estado después hay que venir aquí y hay que hacer una traducción oficial, entonces me parece que son obstáculos burocráticos, eminentemente eh, administrativos que no, no se justifican y además exponer a una persona me parece que no tiene sentido eh, y si nos ponemos ahora la justificación que digan, bueno, es que es el riesgo de que una persona solamente se vacuna una vez, pero aquí la pregunta es, ¿quién no? Eh, el Estado, Primero, estamos entonces desconfiando del ciudadano y estamos pensando que los ciudadanos van a mentir, eh, me parece que esa es una lógica un poco diabólica, recordemos que por lo menos en, en derecho partimos de, de que la, la buena fe se presume salvo, eh, y segundo, me parece que en todo caso la medida no tendría sentido. O sea, porque básicamente lo que se está haciendo aquí es diciéndole a la gente, vea, yo no sé si usted se puso la primera dosis y yo no quiero que usted solamente se ponga una. Entonces no le voy a poner aquí. Entonces, estamos dejando a una persona con una sola dosis para evitar que quede con una sola dosis. Yo no sé si me voy a entender, pero, pero me parece no, y que... Aquí, el y aquí alguien nos no dice... Tiene
1: Apostillado no tiene sentido. ¿Quién va a ir por una tercera dosis? Es una traba sin sentido, dice, dice una, una persona. Traba. Pero estamos hablando del grupo de riesgo. ¿Qué pasa con la cantidad claro. de jóvenes que se han ido, están por irse a vacunar a los Estados Unidos, eh, impulsados por sus padres y madres, uh -huh. y, y muchos haciendo grandes sacrificios para que puedan ir? Y muchachos profesionales, muchachas profesionales que se pongan una allá que se vengan, que por cualquier circunstancia no puedan hacer la valer aquí cuando aquí se abre esa posibilidad eh, porque no está dentro de los grupos de riesgo, brene Tampoco ahí se puede revisar eso.
2: Claro, ahí doña Amelia, yo creo que el tema sería que nos estaríamos yendo ya a la primera cuestión. Recordemos eh, que la sala constitucional en materia de vacunación ha sido muy clara y ha establecido eh, que la omisión de vacunar a una persona eh, con vacunas del esquema básico, sin un criterio médico, es una vulneración al derecho fundamental a la salud. Por ende, y, y adelanto un poco, digamos, una de las vías que, que considero que se pueden utilizar para este tipo de casos. En este primer caso de riesgo es el, el recurso de amparo. ¿Qué sucede? Que esta, este segundo tema pareciera estar más metido en... Eh, el primer requisito que es estar en el grupo que se está vacunando uh -huh. en este momento uh -huh. en Costa Rica uh -huh. y el tema, digamos, de la prioridad de vacunación. Uh -huh. Entonces, el problema sería que personas con más recursos puedan saltarse ah. la fila uh -huh. y dejar sin, eh, digamos, indisponibilidad de vacunas a personas wow. que lo necesitan un poco okay. más Creo yo que esa, esa podría ser tal vez la justificación que, que, que digamos que sería definitivamente más razonable que esta segunda. Ahora, si nos vamos a ver, digamos, me parece que este segundo caso que usted propone, más que una solución jurídica, tenemos que ver si la solución va a estar en la parte logística. Y se lo digo por lo siguiente, por las nuevas eh, regulaciones en cuanto al espaciado del, eh, temporal de, de la vacuna, realmente lo que se va a tener son 12 semanas entre dosis y dosis, pareciera que en tres meses hay tiempo suficiente para que el, eh, la caja adquiera eh, la cantidad de vacunas necesaria para digamos, para que esto no vaya a ser un problema y digamos pueda ampliar los grupos de vacunación claro. pero, por ejemplo personas que no, no estamos en, en, en un grupo, digamos que no, no tenemos una condición de riesgo ¿no? Eh, creo que la, la limitación sí podría tener un, un sentido en cuanto a, digamos, al acceso equitativo a las, a las vacunas eh, mediante limitar y decir bueno, es que por criterios médicos por criterios técnicos consideramos que primero deben vacunarse aquellas personas que tienen una condición de riesgo y usted aunque tuvo eh, la iniciativa de irse a otro país, puede ser Estados Unidos puede ser porque, eh, otro país que esté vacunando eh, usted eh, no entra en el grupo de y por ende no debe ser eh, o no puede saltarse la, la a eso es a lo que me refiero, entonces creo que sí okay. la justificación es un poco distinta
1: ok y, y la vacuna de una sola dosis se acabó, o sea ahora son ahora es dos dosis en los Estados Unidos también, pero usted tiene razón a los que uh -huh. no son de riesgo te, a, tendremos tres meses en última instancia eh, las personas que, que viajen eh, tendrán tres meses de esperar a que aquí en Costa Rica les puedan dar la segunda vacuna, o sea pero que les hace falta como a todos les hará falta y las personas con riesgo tienen que, así es, ¿verdad?
2: Sí señora, yo lo que digamos, el, la forma en la que lo, lo concibo eh, a nivel jurídico es que aquellas personas que que está en una condición de riesgo y no les quieren poner la segunda dosis, sencillamente porque no traen un documento apostillado, tienen todo el derecho a acudir a las vías jurídicas para hacer valer su derecho, que no deberían tampoco, o sea, me parece que esto es algo que les, el, el propio Estado debería caer en conciencia de que lo que está haciendo es un obstáculo para esa finalidad ulterior que se, ha propuesto, eh, se han propuesto las autoridades sanitarias, que es que la mayor cantidad de personas esté vacunada lo antes posible. Exacto. Y yo le veo un valor agregado a esto. Las personas que, eh, que estaban en grupo de riesgo y se fueron a vacunar afuera, no solamente se expusieron eh, con tal de, de liberar la dosis, sino que ya de por sí tenían eh, ese derecho de ser vacunados con la dosis. Entonces, ¿cuál es el, el perjuicio que le están causando a la administración sanitaria de que se vayan a vacunar? Me parece que existen muchísimas vías que tienen eh, bastante más sentido que eh, exigir un carnet de vacunación apostillado con lo que eso significa. Es que tal vez es que, 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 no sé, que no se ha dimensionado lo que significa apostillar un documento y lo que requiere, pero es que en este momento poner a la gente a apostillar documentos es hasta contraproducente, es peligroso es exponerlos aún más. Eh, entonces me parece que, que no una persona definitivamente que esté en un grupo de riesgo tiene todo el derecho a acudir a la sala constitucional o eh, inclusive también a la vía de legalidad por medio de una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, digamos, en contra inclusive de, de, los, de los actos y, y que, que, que haya emitido el, la eh, ¿cómo se llama? La, eh, la Comisión Nacional de Vacunación o el, o el Ministerio de Salud al respecto me parece que esto es algo que que, que debe definitivamente enmendarse y que no, no, no es admisible desde ningún punto de vista. Y con el okay. segundo tema que, que usted mencionaba, que era el de las personas que no están en posición de riesgo, creo que va más, digamos, antes de ponerse a pelear, en la parte jurídica va más un tema, eh, es más un tema, digamos, de previsión, de que si una persona quiere ir a otro país a eh, ponerse la vacuna, eh, lo... Previa. necesario es que haga la previsión exacto. Sí, sí,
3: que
2: ahora, doña Amelia, sí me parece que, 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 que inclusive hay, hay otro tema que es importante, bueno, y es el de no solamente las personas que viajaron a ponerse su segunda dosis, digamos, porque porque eran residentes de, de, de este país y se fueron para otro lado, sino que habrían casos que, que podrían justificar esa excepción, digamos, que no es una persona que se salte la, la, la fila y es, por ejemplo eh, personas migrantes que se colocaron la primera dosis y después por razones de diferentes, claro. uh -huh. justificadas vinieron a Costa Rica y no pudieron eh, colocarse la segunda dosis en el extranjero, o personas eh, que se trasladaron definitivamente a vivir a Costa Rica después de haber estado viviendo en otro país, me parece que ahí ya existe una justificación que, que, que deberían tener en cuenta las autoridades para hacer esta excepción pero de nuevo, una persona por ejemplo eh, un adulto joven que decide irse a vacunar y, y dice, no, yo no, a mí aquí en Costa Rica me van a poner las vacunas de Pfizer o de AstraZeneca hasta septiembre. Entonces, y para que me las pongan de una vez, me voy a ir ya. Es, esa persona yo creo que sí tiene que hacer la valoración anterior y decir, bueno, no me la van a poner, mejor busco la de una dosis o preveo y voy dos veces.
1: Claro, claro. Muchas gracias, licenciado Brenes. Muy claro usted, muy claro, muy claro, la verdad. Con mucho gusto, doña Amelia. Eh, much, muchísimas gracias, gracias para aclararle a las personas. También hay gente que me dice, ahora vamos a hablar con el doctor, vamos a hacer una pausa, pero hay gente que está preguntando, doña Amelia, pero ¿por qué primero eran tres semanas y ahora se va a pasar a doce semanas? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que estiran y encogen este tipo de cosas? No sé, vamos a preguntar al doctor cuando regresemos en un momentito. Ya vuelve. Podemos escribir la historia nueva. Podemos. Amigas y amigos, le solicitaba al doctor Arturo Abdelnur, que ha estado varias veces con nosotros, sacaron un tiempito esta mañana para darle eh, seguimiento al tema de vacunas y de vacunación. Primero, cómo ha visto él el tema de vacunación en este momento, aquellos temas que nos preocupaban en un momento cómo nos ve a esta altura, están pasando cosas importantes, pero eh, también se ha generado un interés de parte de los alcaldes que están destinando presupuestos para comprar vacunas, de parte de la empresa privada que dice vamos a comprar vacunas y por cada vacuna, cada empleado nuestro, vamos a darle una vacuna al país. Está el tema de la carta que estamos haciendo a Biden para pedirle que nos, que como él tiene ahí y puede decidir que nos done 1.500.000 vacunas. Y la gente dice, ¿pero por qué esa locura? Porque hay que hacer todos los esfuerzos posibles para tenerla. También es, estamos atentos a ver qué, está, qué se está haciendo con Rusia, qué se está haciendo con China, para ver si también esas vacunas podrían venir al país. Entonces, empecemos repasando si algún problema en el proceso de vacunación eh, le preocupa a usted a esta altura, doctor, y luego un poquito esto de vacunas, qué tipo de vacunas, por qué no traer más vacunas, qué pasa con las vacunas, porque tenemos 200 preguntas de personas y que todas están alrededor de esta segunda preocupación. Buenos
4: días, doctor. Eh, muy buenos días para todos, buenos días, doña Amelia. Eh, Bueno. Tal vez empecemos por ese concepto de vacunas y vacunación. En realidad las vacunas es la herramienta que utilizamos las personas de salud para vacunar a las personas. Y no nos olvidemos que aquí el objetivo es llegar a ese famoso inmunidad de rebaño. O sea, alcanzar que el 70 80% de la población esté vacunada. Ese es el objetivo que tenemos. Entonces... ¿Qué ha pasado y cuáles son las amenazas para llegar a ese 70, 80 por ciento? Yo personalmente soy de la opinión que los programas de vacunación en el país han mejorado muchísimo, eh, pero todavía hay lugares donde la gente se encuentra con dificultades para recibir la vacuna, a pesar de que tienen los criterios establecidos por el Ministerio de Salud y por la Caja Costarricense de Seguro Social usted no me deja mentir que de ahí, todos los días soy yo uno o alguien le escribe o alguien le comenta que tal persona le falta la vacuna, que ha ido muchas veces a Levice, etcétera, etcétera. Entonces hemos mejorado, hemos avanzado como país, definitivamente la caja ha hecho un gran esfuerzo y el ministerio, pero no estamos en ese punto óptimo, ¿verdad? Siento que todavía hay lugares donde la vacunación no fluye o los programas no son tan eficientes como la ciudadanía quisiera. Ahora, ¿cuál es el problema, cuáles son las amenazas actuales para llegar a ese 70, 80% de inmunidad? Eh, ¿Y qué ha pasado en el mundo? Lo primero es la producción y distribución de las vacunas. Ese creo que es el gran, eh, digamos, eh, barrera que hay en la actualidad. Entonces, eh, si bien es cierto, hay muchas compañías eh, que están produciendo vacunas, no todas logran mantener la producción al ritmo necesario. Y eso entonces hace un cuello de botella porque a pesar de que tal vez el país tiene recursos o, por ejemplo, digamos, las municipalidades tienen recursos, los educadores tienen recursos, la empresa privada, el problema es que no hay vacunas. Ahí es donde está el primer problema. Verdad, no que, hay vacunas no podemos... de un
1: tipo, pero hay de otras.
4: Sí, correcto. Ya, ya me refiero a eso. Pero no podemos olvidar que estamos ante una situación mundial, entonces, eh, de, los, las compañías eh, productoras de, de vacunas tienen compromisos con muchísimos países. Entonces, claro, una solución es lo que usted acaba de decir. Hay vacunas de otras compañías farmacéuticas. Entonces, desde este punto de vista, lo que yo considero que es prudente es que el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Vigilancia, de Vacunación y Epidemiología revalore o, o, o reconsidere esos criterios que utilizaron, digamos, inicialmente para seleccionar las vacunas. Nadie está diciendo que se debe de administrar vacunas que no han sido, que no han demostrado ser seguras ni eficaces. Ese no es el punto. El punto es desde que se hizo, digamos, el ejercicio para, hacer, para ver cómo se seleccionaban las vacunas, han pasado muchos meses. Entonces, ahora hay mucho más vacunas disponibles. Y creo que la, la, la función ahorita de la Comisión de Vacunación es valorar la posibilidad de ampliar los proveedores, sea vacuna rusa, sea vacuna china, hay, hay realmente muchos países están usando esas vacunas y lo que se conoce hasta el día de hoy es que son vacunas seguras, que es lo primero que las personas quieren saber. No sé si, si eh, Sí, duda. sí,
1: clarísimo, clarísimo, doctor. Eh, eh, el tema es, como ahora que hablábamos del tema del apostilleo, eh, eh, el tema es ¿Por qué cerrarse de esa manera? ¿Qué es lo que puede hacer que, que estemos inhibidos de poder traer más vacunas si existe esa posibilidad? Y además que con lo que sabemos ya nosotros aquí, en conocimientos en este país, pero aparte con lo que ha pasado en otros países, podríamos recoger experiencia también del tema de la vacuna, la eficacia o no de la vacuna. Podemos tener ese, esto. Entonces, ¿cómo manejar el tema? Que se ha hecho de todas formas le escrito al presidente eh, se han manifestado los sectores de la empresa privada, los hospitales privados se han puesto a la orden, a hacer fila se han manifestado los sectores eh, los solidaristas los sindicalistas eh, eh, la iglesia católica, o sea, se han manifestado en ese sentido también, eh, como decíamos ahí eh, los educadores se organizaron también se, se ha organizado los alcaldes, y están tomando presupuesto para eso es decir, estamos perdiendo la oportunidad porque ahí hay plata que quiere moverse a conseguir vacunas y a vacunar gente, en los dos sentidos estoy hablando
4: Sí, sí, correcto y yo lo que yo sugiero lo que se debe hacer es una mesa de diálogo con las diferentes partes involucradas es decir, tiene que haber la parte digamos eh, científica, académica por ejemplo el Colegio de Médicos, la Academia Nacional de Medicina la Academia Nacional de Ciencias tiene que haber eh, también la parte de la industria, tiene que haber parte del gobierno, etc. Pero tiene que haber una mesa de diálogo porque lo primero que todo mundo quiere entender, como usted bien lo dice, es qué pasa. ¿Por qué no se pueden importar más vacunas? Y lo hemos dicho ya anteriormente, cuando usted habla claramente y dice las razones, la gente entiende, pero si usted pregunta y no hay una justificación clara, ¿verdad? la gente duda. entonces es importantísimo para mí que tiene que haber una mesa de diálogo esto tiene que ser una prioridad del gobierno ¿no? eh, eh, de, de hacer digamos eh, esta mesa y poder discutir cuál es el problema para que todo el mundo lo entienda
1: y, y, y doctor, y es que estamos contra el tiempo, y estamos hablando de vida o muerte
4: correcto, ahorita estamos ante una ola muy importante que satura los servicios de salud, y como hey, ya la experiencia nos dice, después de año y medio que, que la solución es, es eh, más compleja de lo que creíamos hay que seguir cuidándose, todo el mundo lo tiene claro pero hay que restringir ciertas cosas pero tampoco podemos apostarle a una sola cosa ahora, ¿qué me preocupa a mí? desde el punto de vista de los programas de vacunación que, que, no, que si tuviéramos, soñemos que tenemos entonces las vacunas tiene que mejorarse la velocidad de aplicación eso es clarísimo tiene que mejorarse, ¿verdad? Exacto. ¿Y, ¿Y por qué? A ver, voy a explicar por qué tienen que ser así. Porque vuelvo al mismo número de 70-80% de inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Si no vacunamos ese porcentaje de personas, no vamos a poder controlar la dispersión del virus. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la curva epidemiológica se va a desplazar a los más jóvenes, como está ocurriendo ahorita usted ha tenido un programa de vacunación eficiente ¿verdad? para los adultos mayores y para ciertas poblaciones, pero ¿quiénes son los que se enferman ahora? los adultos jóvenes ¿y quiénes son los que se van a enfermar después? los adultos más jóvenes y los adolescentes entonces, ya el país tiene que considerar acelerar el programa de vacunación para lo cual tiene que sentarse a una mesa de diálogo y negociar cómo hacemos para comprarnos vacunas, aunque las vacunas no sean de los, de los distribuidores iniciales.
1: Qué difícil, doctor, porque parece facilísimo, ¿verdad? Para mí es facilísimo sentarse y, y tomar la decisión, porque cuando hablo de vida o muerte, hablo de vida o muerte, doctor, se está muriendo la, la gente eh, en, las, en las unidades de cuidado intensivo, se está muriendo la gente, o sea, y, y, y si no se toman decisiones rápidas, ponemos en peligro a más personas, o sea, entonces, ¿por qué no hacerlo? Qué difícil, doctor, si usted del lado de la ciencia, pero también del contacto con las personas, eh, eh, lo tiene clarísimo. ¿Cómo hacemos, doctor? ¿Cuál es la palabra, cuál es la manera para que la gente oiga? Porque se toma el, el tema de Costa Rica, que, la, que los, hay una comisión súper, 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 súper poderosa, que es la que estudia y dice sí o no esa comisión siempre generalmente en el 90% dice no casi que uno ya está seguro que va a decir no pero también uno sabe que si hay decisión de arriba y entonces el presidente y el ministro de salud dicen mire nosotros no podemos seguir con esto, hay que tomar una decisión y la decisión pasa por vacunar a nuestra gente, porque pasa todo esto que usted nos ha explicado doctor es una cuestión científica, eso no tiene mayor cosa que decir seamos responsables, pero no lo logramos doctor, o sea, no lo logramos dice que usted está tan claro y lo dice tan tan serio pero pero no lo logramos, o sea, ¿cómo hacemos con esas cosas que se han armado aquí que son súper poderosas y que entonces ya uno sabe que no no se mueven para un lado para el otro y que uno a veces piensa, muy cuadraditos muy cuadraditos porque hay una situación en la que deberían ser muchísimo más flexibles en aras de la razón y del sentido común
4: sí, sí Sí, bueno, yo conozco muchos de los integrantes de la comisión, a los cuales respeto eh, profundamente, ¿verdad? Pero también pienso que hay un ente superior a la comisión. La comisión es un ente asesor del Ministerio de Salud. Entonces yo pienso que en esta situación, eh, eh, honestamente y con todo el respeto, que la comisión tiene que reconsiderar alternativas, ¿verdad? Y la solución que yo le veo es que uh -huh. tiene que haber como dije antes, una mesa de diálogo donde digamos eh, el Colegio Médico, la Academia de Ciencias Academia de Medicina verdad, y, lo, y las diferentes partes tienen que sentarse con esa comisión tienen que el, 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 el ministro debe digamos eh, acceder a una reunión porque no entendemos tal vez cuál es la razón por la cual no se pueden importar más vacunas y tal vez es una razón de mucho peso que no tenemos solución en este momento pero si no buscamos alternativas y no entendemos el problema, va a ser más difícil. Y la gente efectivamente se está muriendo. Se está muriendo mucha gente y lamentablemente hay muchas, muchos enfermos que están esperando campos. ¿Qué es el problema ahí? El problema es que el proceso inflamatorio que induce el virus es cada vez peor en esa persona que está esperando campos y que no tiene acceso tal vez a, a, a tratamiento. A Sí, a lo ideal. O sea, de, sí, le dan tratamiento, pero no el ideal. Entonces llegan mucho más enfermos cuando tienen ya la disponibilidad a una cama de cuidado intensivo. Entonces usted ve que definitivamente la solución es hablar, es dialogar. ¿Cómo hacemos para acelerar esos programas? ¿Cómo hacemos para que, digamos, vacunemos mayor cantidad de gente a través de conseguir más vacunas? Y tenemos también el otro problema, la amenaza de las variantes. Claro. Entonces, ¿verdad? Entonces es otra gran amenaza, que si no aceleramos los programas de vacunación, el virus va a seguir cambiando, va a seguir mutando, y entonces nos va a poner la cosa más cuesta arriba. Entonces la solución es, es sencilla, es seguir cuidándose, pero también paralelamente mejorar los programas de vacunación.
1: Doctor, qué, qué bien que está tan claro usted que nos lo dice así pero también está el tema de que quedarnos sin vacunas y, y además hasta la Organización Mundial de la Salud está alertando a los países que tienen vacunas a que piensen en los que no tienen casi nada y ya está hablando de África y de otros lugares que no tienen y nosotros vamos a quedar pegados en el centro seguro y, y, y por eso digo yo que tenemos que movernos para lograr algo ya porque si no también en esta lucha porque todo el mundo quiere vacunas y, y también se está interviniendo para que pongamos los ojos en esos pueblos en esos en, es, en, en esos lugares en que no hay plata y no hay forma de vacunarlos para enviarles vacunas estamos en una situación difícil los costarricenses
4: sí, claro pero vea, por ejemplo, digamos ¿qué hacen los otros países? aprendamos de los otros países, Ajá. por ejemplo ¿qué, ¿qué hace el Reino Unido? el Reino Unido lo que está considerando es entonces atrasar la aplicación de la segunda vacuna Exacto. con la idea de poder vacunar mayor cantidad de personas eh, con la primera dosis y poder entonces proteger mayor cantidad de personas rápidamente. Uh -huh. ¿Qué otra alternativa está considerando la digamos los gobiernos eh, están combinar vacunas? Empezar con una marca y terminar con otra marca. Entonces el problema no es único para Costa Rica. A mí con todo el respeto lo que me parece es que tenemos que ser más expeditos en buscar soluciones sí, eso es, eso es. cómo hacemos para mejorar lo que estamos haciendo entonces repito la única eh, digamos que la única forma que yo visualizo es sentarse a dialogar entonces para mí esto es una prioridad es una prioridad país eh, ¿verdad? cómo hacemos para que se muera menos gente entonces de ahí sentémonos a hablar a dónde están las barreras y cómo hacemos para pasar esas barreras es la única solución que yo
1: le veo muchísimas gracias al doctor Arturo Abdel nur por su participación ha sido totalmente claro contundentemente claro y yo quiero decirles que es que el sentido de urgencia yo veo que no lo tienen vea, yo ayer como les dije con esto de la postilla y todo me puse a averiguar y a plantear las cosas y que por qué no se hacía yo hablé con eh, el canciller para que nos contara qué había hecho él puede hacer cierta gestión y la hizo ante, la, ante el Ministro de Salud, etcétera ayer era miércoles y entonces la respuesta es lo vamos la comisión lo va a ver el próximo martes y yo voy a contar, aunque me digan que eso no tiene nada de científico los muertos de aquí al martes o sea, cómo que el próximo martes, si eso es una cosa que se puede sentar a ver en un momento llamar a las tres personas que sepan más en el país de eso y tomar una decisión y por eso en eso sí. lo meto al doctor porque eso es una apreciación mía pero pero Dios mío, ¿qué sentido de urgencia tiene? decirlo el miércoles y digan lo va a ver la comisión el martes dice uno, no ¿A ¿en manos de quién estoy? doctor, usted me perdona pero claro. hay cosas que tengo que decir
4: no, no, no de, todos tenemos eh, todo el derecho de expresar nuestra opinión ¿verdad? Eh, eh, entonces aquí lo que falta es eso ese sentido de urgencia si hay que hacer reuniones extraordinarias, se hacen reuniones extraordinarias. Pero lo que le pedimos encarecidamente al gobierno es que vea, digamos, la otra posición, el otro lado de la moneda. Las personas angustiadas, eh, verdad eh, muchas eh, personas falleciendo, entonces pedimos que, bueno, sentémonos a dialogar para ver cómo mejoramos las coberturas de vacunación, que es lo único que se vislumbra, que va a controlar el... el, el la
1: pandemia. Muchísimas gracias doctora, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema, porque están pasando otras cosas en Costa Rica, ya está al frente ejerciendo como eh, eh, después de haber eh, enfrentado el tema del COVID, la señora Silvia Hernández como presidenta de la Asamblea Legislativa, eh, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con ella y luego vamos a hablar con eh, una diputada que ha dado una gran pelea y delgado por lograr, señores, y esto es importante, algo que ya se logró en la Asamblea, la ley de contratación pública, que es algo muy importante. Primero vamos a hablar con doña Silvia, ella va para la Asamblea Legislativa y luego hablamos con doña eh, eh, Ana Lucía, que también va para la Asamblea Legislativa porque comienzan a trabajar ahorita. Hacemos la pausa y ya regresamos. y amigos, tenemos muchos temas, mucha gente que está trabajando, toda esta gente está trabajando y va camino al trabajo. Vamos a enlazar primero, ya está lista Ana Lucía Delgado, eh, quien ha sido una diputada que ha tenido muchas mm, fortalezas la fortaleza de abrir diálogos con todos los sectores, de convencer eh, que no, no es cosa fácil porque este tema de contratación pública es larguísimo de unirse en un trabajo con la Contraloría General de la República increíble y finalmente de lograrlo, así que ya fue aprobada en segundo debate la ley de contratación pública Ana Lucía, lo, imporan, lo importante es como muy puntualmente antes y después de esta ley y y, cuánto, y y que no se crea que esto es de un día para el otro, sino que implementar esta ley también es todo un proceso. Adelante y gracias por atendernos.
5: Muchísimas gracias, doña Amelia. Primero, eh, un saludo muy especial a usted y a todas las personas que nos escuchan a través de los diferentes medios de su programa. Yo quisiera, doña Amelia, eh, solamente rápidamente agradecerle a usted porque usted ha sido una periodista que ha dado voz a un proyecto tan importante eh, ...tan eh, trascendental para Costa Rica como es la Ley General de Contratación Pública. Efectivamente es un proyecto complejo, sin embargo pudimos alcanzar de manera unánime el segundo debate con 48 eh, votos. Y eso es realmente histórico para eh, la elaboración de una ley y aprobación de una ley que tiene un impacto tan importante en la institucionalidad costarricense. Y aquí mi reconocimiento, doña Amelia, también a doña Marta Costa, a la señora Contralora, a don Alan Ugalde, a todo el equipo de la División de Contratación Administrativa, a los diputados y diputadas que conformaron la Comisión Especial, a sus asesores al Ministerio de Hacienda y a muchos otros diputados y diputadas que se acercaron con consultas válidas e importantes para poder eh, incorporar elementos nuevos, muy novedosos, en este proyecto de ley. Sí, doña Amelia, efectivamente, la ley de contratación pública es una reforma de Estado, está diseñada para impactar el modelo institucional. Es un proyecto que apuesta fuertemente por la eficiencia, el ahorro, la simplificación, la transparencia, principalmente obligando a las instituciones a generar una planificación institucional, Doña Melio, usted sabe que las, institu las instituciones públicas lamentablemente no planifican correctamente y eso es uno de los elementos que vemos eh, en este momento de forma generalizada. Eh, genera una estandarización de procedimientos y uno de los temas más importantes es que se establece bajo una ley un único régimen de contratación pública. Es decir, que todas las instituciones públicas de este país y aquellas que manejen total o parcialmente fondos públicos van a estar obligadas al cumplimiento de esta ley de contratación pública y que todos los procedimientos bajo pena de nulidad y sanción tienen que correrse a través de un sistema digital que es lo que conocemos eh, como SICOP. Eh, Doña Amelia, 25 años tenía la actual ley de contratación administrativa ya se hacía imperiosa la necesidad de generar una nueva ley, pero con un cambio de paradigmas para dejar atrás las ineficiencias, aquella tramitología que obligaba cada vez más a las instituciones a utilizar excepciones o salirse totalmente de los procedimientos de contratación. Esta ley, doña Amelia, elimina la compra directa, elimina... Eh, las autorizaciones previas ante la Contraloría, establece plazos ciertos para eh, los recursos de objeción, reduce de manera sustantiva los plazos para el, el régimen recursivo, eh, establece multas por eh, presentar recursos de manera temeraria, eh, hay instancias incluso donde se van a poder generar resolución de conflictos y para que la gente pueda comprender cuál es el impacto de esta ley hay que recordar que el Estado costarricense está obligado a que todas sus acciones vayan dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía. Y el Estado tiene que comprar desde un lápiz hasta la construcción de un puente a través de esta ley de contratación pública. Como para tener un ejemplo, en el año 2018, doña Amelia, 12.5% del Producto Interno Bruto de Costa Rica fue lo que gastó el Estado costarricense en compras. Son aproximadamente 4.3 billones de colones. Si nosotros efectivamente podemos visualizar el gasto que genera el Estado a través de las compras y lo llevamos a una plataforma digital, consolidamos las compras para poder garantizar economías de escala donde van a haber eh, reducciones de precios de al menos el 20% en una única plataforma Dice la Contraloría que podemos llegar a generar ahorros para el país de 1.55% del producto interno bruto. Doña Amelia, ese rendimiento es precisamente el que esperábamos con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Con lo cual, claro que estamos frente a una reforma de Estado, una reforma que era urgente para Costa Rica. Y ese es el tipo de iniciativas que deben discutirse para orientar no solamente al Estado costarricense, sino para transformar la dinámica del Estado y las instituciones, pero que al mismo tiempo pueda potenciar la reactivación económica porque genera dinamismo institucional y genera también, por supuesto, que empleo
1: excelente, muchísimas gracias Ana Lucía ya sé que van todos corriendo para la asamblea legislativa sesional, pero la felicito de nuevo y vamos a estar muy atentos a seguir contando cómo se va implementando esta ley de contratación pública.
5: Doña Amelia importantísimo sí. lo que usted acaba de señalar que lo omití, a partir de la firma de esta ley por parte del presidente de la república se abren 18 meses donde desde ya está trabajando la Contraloría con el Ministerio de Hacienda para generar, número uno, el reglamento, que es lo que va a operacionalizar una ley como esta, que es de un nivel complejo, y número dos, porque se tienen que profesionalizar las proveedurías para poder adquirir todos los nuevos conocimientos relacionados con este cambio de paradigma.
1: Aquí, 30 segundos, me preguntan, doña Amelia, ¿van a incluir a la caja o va a seguir siendo una
5: isla? Todas las instituciones públicas, doña Amelia, todas están incluidas, Perfecto. absolutamente todas.
1: Perfecto. Muchísimas gracias Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional. Doña Silvia Hernández es la presidenta de la Asamblea Legislativa, del Directorio Legislativo y eh, queremos repasar con ella rápido, también va para la reunión eh, en este momento con los diputados, repasar rápido, doña Silvia, cuáles han sido eh, cosas que usted ha logrado ya, que usted ha logrado y en segundo término, ¿Cuáles son las que siguen en las prioridades? Y luego contentas de que ya esté mucho mejor de salud y que haya eh, enfrentado al COVID, al, a la COVID de esa manera. Adelante. Muy,
5: muy buenos días,
3: doña Amelia, y un cordial saludo desde luego a toda su audiencia, a todos los Radio Escucha que nos acompañan esta mañana y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, en efecto, eh, agradecerle muchísimo eh, el... En medio de una situación país como la que estamos viviendo y ciertamente donde cada vez es más evidente que no nos escapamos de la posibilidad real de contagio que tiene este virus. Mm -hmm. Ciertamente mi familia, tanto mi esposo, mi hija y yo estuvimos en aislamiento para salir adelante con esta situación tan compleja que nos está llevando como país. Eh, retomadas labores a partir del día lunes, doña Amelia, a mí me satisface enormemente que después del de 4 de mayo, que se dio la presentación por, del informe del presidente, y posteriormente eh, iniciar a conocer proyectos de ley, esta asamblea legislativa yo diría que ha aprobado dos leyes vitales en esta semana, desde el día lunes, no voy a referirme a la reforma de contratación administrativa, puesto que doña Ana Lucía Delgado lo ha hecho ampliamente, pero esa es una reforma que era vital, que inclusive había una alta expectativa de dar una aprobación pronta y eso se logró consolidar esta semana de forma unánime, con todos los diputados y diputadas presentes en el plenario legislativo, requería de 38 votos y me satisface que se haya dado ese esa, ese abrazo colectivo que de alguna forma lo que dice es la importancia, número uno, que tiene la ley, segundo, el proceso de consenso que se logró generar detrás de ese esfuerzo que ella lideró y donde también tuve eh, el gran privilegio de ser parte de esa comisión. Otro gran tema, sin duda alguna, es el protocolo de adhesión a la OCDE, este fue un proceso largo que usted conoció muy bien en su programa. Eh, muchísimas veces discutimos desde las jefaturas de fracción ya tiempo atrás cómo ver muchos de los proyectos. Este proceso llevó a que se creara una comisión inédita en toda la región y en, en los diferentes procesos que ha llevado la ODE para exclusivamente ver las distintas leyes que se tramitaron en la Asamblea Legislativa. Costa Rica fue pionera en un esfuerzo colectivo y esto es un ejemplo no solamente por lo que lleva el proceso de la OCDE, sino porque es un ejemplo de que la Asamblea Legislativa, de que el país puede, número uno, trascender administraciones con leyes como es este caso, que son de, de largo alcance, y segundo, porque hay posibilidades de generar consensos entre las y los diputados y la creación de una comisión de ese tipo especial es una muestra de voluntad política para tramitar mucho más expedito y mucho más rápido ese proceso. Sacamos esos dos proyectos esta semana, ya fueron firmados y están, inclusive el día de mañana estaremos firmando con el presidente de la República la ley del de protocolo OCDE, que es esa esa posibilidad final que ya tiene el presidente de la República para que se convierta en ley. Eso diría yo que reúne eh, lo, lo vital que hemos llevado esta semana, además de que se dieron otros proyectos de ley muy importantes, y hoy estamos iniciando o retornando con la discusión de empleo público. Es importante decirle al país que a este proyecto le restan 44 mociones de revisión eh, hemos tomado prácticamente dos meses en el plenario legislativo a doble jornada para ir viendo las más de eh, 300, 400 mociones que tuvo este proyecto de ley y finalmente van estando este número que menciono, 44 eh, mociones, que lo que permite es concluir eh, el conocimiento de emociones para empezar a la discusión por el fondo en primer debate de este proyecto de ley. Quiero señalar, porque también genera alguna expectativa de si ya la otra semana se va a estar votando en primer debate, el proyecto de ley ha sufrido algunas transformaciones o modificaciones importantes en la aprobación de emociones y ahora tiene que enviarse a consultar a las instituciones involucradas, eso implica ocho días hábiles y posteriormente a eso ya estaríamos listos para darle primer debate en el plenario legislativo así que bueno esto es un breve resumen de la importancia de temas que se dieron a lo largo de estos tres días de semana hoy estaríamos viendo empleo público quiero señalar porque la gente tal vez se pregunta bueno y solo esas dos leyes el día de ayer el plenario legislativo utilizó de forma completa la sesión para concluir con el análisis de rendición de cuentas del presidente de la República. Eso es un ejercicio que está por reglamento donde se destinan dos días completos al análisis del informe de labores del presidente y hasta el día de ayer, en, en el día completo se concluyó con ese proceso, dejándonos únicamente el lunes y el martes para proyectos de ley y hoy que entramos con empleo público.
1: Doña Silvia, ¿exclusivamente con empleo público o se van a abrir opciones para ver otros proyectos?
3: El día de hoy es exclusivamente empleo público. El plenario votó una moción o aprobó una moción, por así decirlo correctamente, para que la agenda de hoy fuera únicamente empleo público en la sesión, tratar de avanzar. Y a mí me parece eh, que ese es un tema que ya está sobre la mesa, doña Amelia, más allá de las posturas que tenga, ya está sobre la mesa, y eh, en, en algún momento es necesario salir con esas mociones, y por ende, y por ende eh, vital el poder avanzar con ese proyecto de ley que le dé inclusive espacio a otros temas. ¿Y qué sigue en la lista? Bueno, yo es muy importante señalar lo siguiente. Lo primero que tengo como prioridad, doña Amelia, es conformar las comisiones. La uh -huh. gente se preguntará qué significa eso. Cada cambio de legislatura, cada mayo de cada año, se integran las distintas comisiones que tiene la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de seis comisiones eh, denominadas permanentes ordinarias, como es hacendarios, agropecuarios, sociales, económicos, gobierno y administración, y tiene 15 comisiones permanentes especiales, derechos humanos, discapacidad y adulto mayor, mujer, ambiente, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que si nosotros no terminamos la conformación de esas comisiones, muchos proyectos que están en primer debate, que tienen que ir a una comisión para quemarle el primer día, como se conoce, entiéndase, un primer día de emociones, no se va a poder caminar o seguir adelante si esas comisiones no están conformadas. Le pongo un ejemplo muy concreto. La Comisión de Hacendarios, que tuve eh, hace poco el honor de estar coordinando, presidiendo esa comisión, dictaminó el préstamo del Fondo Monetario Internacional de forma unánime en una sesión virtual de manera muy ágil y ese proyecto no puede continuar así como otros temas si, si no se le activa esa comisión la posibilidad de verle las mociones que tienen esos temas. Entonces hay mucho proyecto que ha llegado al plenario que antes de votarlo o conocerlo en primer debate tendría que ir a una comisión a ver las mociones de primero y segundo día para posibilidades de ajuste que tiene el resto de los diputados y diputadas que no conforman una comisión particular. Eso es para mí vital. El día de hoy pretendo estar en la medida de lo posible, dando la integración o composición de todas esas comisiones, quienes están en cada una de esas comisiones. Normalmente se dan cambios. Eh, debo señalar que no anticipo absolutamente eh, nada distinto a lo que se ha venido dando en los años restantes previamente, eh, en el año 1, 2 y 3, puesto que los cambios realmente son menores, las fracciones se mantienen muy en una expertise de lo que ha creado. Eso es vital, sin duda alguna, sacar el tema, concluir el proceso de empleo público con las mociones y yo diría este entrar a conocer estos la discusión de estos préstamos y darle una respuesta clara a qué va a pasar con el tema del de Fondo Monetario Internacional. El gobierno ha sido muy insistente en señalar que tiene plazos al mes de junio. Sin embargo, por la misma dinámica de empleo público que ha monopolizado el tema, que hizo que inclusive el gobierno retirara proyectos de ley para que exclusivamente se discutiera ese tema, las comisiones no han dictaminado ningún proyecto más allá del empleo público y del préstamo del Fondo Monetario que sean de la agenda del Fondo Monetario ahí hay una discusión importante un involucramiento del Ejecutivo necesario si esos proyectos quieren avanzar en el plazo que el gobierno definió para el mes de junio que definitivamente eh, con la dinámica que ha llevado la Asamblea impuesta por el mismo Ejecutivo esos tiempos parecen definitivamente no encajar
1: Perfecto clarísima también la presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Silvia Hernández eso es lo que pasó lo que está pasando y lo que viene eh, le agradecemos muchísimo que nos haya tenido. Doña
3: Amelia, sí. si me permite duro dos segundos para claro. señalar que en lo que viene hemos sido muy, muy directos y abiertos desde la conformación del directorio de la Asamblea Legislativa en que estos temas que he señalado son importantes, ya estaban ahí, hay que darles trámite. hay que tomar eh, eh, partido, postura a favor o en contra, pero eso no implica que se dé trámite y esto no excluye el tema de la llamada reactivación económica, okay. que me parece que esto es importantísimo, más allá de, del argumento, que tiene una expectativa a la ciudadanía nosotros desde la asamblea legislativa tenemos clarísimo que no son excluyentes no podemos seguir hablando de otros temas y creyendo que esto no es parte de una agenda que Costa Rica está demandando, hemos escuchado muchísimas veces del gobierno que primero hay que sacar una cosa para ver otra. Y eso es una muestra de cómo opera el Ejecutivo. Pareciera ser que solo tiene la posibilidad de darle atención a un tema. La Asamblea Legislativa tiene el compromiso de ver también proyectos que responden a la gente con una posibilidad en el horizonte de generaciones de empleo, de fuentes de empleo. Y eso solo se hace a través de iniciativas de ley que se van visualizando, la discusión del cáñamo, por ejemplo, está sobre la mesa, okay, es una discusión que se ha alargado enormemente, hay proyectos de ley que tienen que ver con el costo de la seguridad social, uh -huh. cómo se le cobra a los trabajadores independientes, ya vimos que el reglamento que sacó el Ejecutivo y la Caja fue altamente cuestionado, ahí hay una discusión de fondo que la Asamblea Legislativa está dispuesta a llevar adelante sumado a una cantidad de iniciativas de ley que sabemos que vienen a aliviarle a la ciudadanía, a las personas, una situación no solamente de incertidumbre, sino de imposibilidad de tener acceso a recursos como es la posibilidad de generación de fuentes de empleo. Esa es una expectativa y un objetivo que tiene esta Asamblea Legislativa en general de entrar también a ver proyectos de reactivación económica y eso va a estar sobre la agenda este año.
1: Muchas gracias, muchas gracias a la diputada Silvia Hernández, muchas gracias Glenn también por ayudarme. Tuvimos un pequeño despacio aquí, pero estamos atentas muchas a lo gracias, que ha pasado. Muchas gracias. bien, eh, vieron todos los temas que hemos hablado, que hemos visto y que siguen así es Costa Rica, seguimos con un par de temas que tenemos tiempo suficiente para desarrollar el primero de ellos el primero de ellos tiene que ver con la siguiente noticia que dice uno, bueno, qué tan importante es esto, cómo vamos a hacer, eh, qué exactamente se quiso decir cuando se informó que la Arecep ha tomado la decisión de una rebaja en las tarifas del ICE y que las rebajas entrarán a regir a partir del primero de enero. Esto tiene muchas partes técnicas, pero tiene eh, muchas fáciles y por eso le pedí al Intendente de Energía de la RECEP, don Mario Mora, que es muy claro también, que nos explicara exactamente de qué estamos hablando, don Mario, y cuando hablamos de tarifas eléctricas, cuáles, cómo, cuánto. Buenos días y muchas gracias. Adelante.
6: Sí, muy buenos días, doña Amelia, y más bien muchísimas gracias a usted por este espacio, que, que sin duda es un eh, momento importante para poder transmitir eh, información a toda la ciudadanía. Eh, tal vez, doña Amelia, yo iniciaría señalando que el año pasado la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tramitó un estudio de oficio aplicable al Instituto Costarricense de Electricidad ese estudio de oficio se eh, resolvió en diciembre del año pasado y eh, esa rebaja de tarifas a la que usted hace referencia empezó a regir a partir del de primero de enero de este año. Y tiene varias implicaciones porque, eh, por un lado, hay una rebaja eh, importante en la tarifa de generación pero siendo que el ICE es un gran generador o el principal generador, eso se traduce en un costo de energía más bajo para el resto de compras que realizan las otras siete empresas eléctricas y por lo tanto una rebaja en las tarifas de eh, generación del ICE genera un beneficio sistémico ¿verdad? no solamente para efectos de los abonados del ICE sino de manera indirecta para el resto de los abonados porque las compras de energía pues son más baratas ¿verdad? Eh, y tal vez doña Amelia sería importante señalar que en efecto en esta fijación que se hizo en diciembre la autoridad reguladora procedió a cumplir lo que establecía la ley eh, 95.73, en lo que correspondía específicamente al cumplimiento de las normas internacionales de información financiera, las NIF, específicamente las relacionadas con la forma en que tienen que registrarse los arrendamientos operativos. Eh, y básicamente una parte importante de esa rebaja se origina precisamente en eh, ese mecanismo de cumplimiento no solamente de lo que establece la ley sino de los decretos mismos que el Poder Ejecutivo había venido dictando para la adopción eh, de las normas ¿verdad? entonces eh, ese es básicamente el punto de partida en este momento, doña Amelia en efecto eh, está en discusión producto de una serie de eh, pronunciamientos que ha emitido el Ministerio de Hacienda eh, sobre el, la forma en que tienen que realizarse este cumplimiento de la norma NIF eh, y los cambios de criterio. Entonces, sí quisiera, doña Amelia, tal vez eh, tomar estos primeros minutos para aclarar tres elementos y tal vez ahí después
1: de eso. Es, no, es importante porque le voy a decir por qué le insistí tantísimo en esta entrevista porque usted es el técnico el que sabe de eso y el que nos puede explicar porque la gente no entendía bien esta noticia ni sabía por qué, de cuándo cómo y para dónde íbamos no, no, no llegó a, a captar bien el, el sentido de esta, de esta información y el futuro de la misma y todo lo que se ha hablado en relación a este tema digo, bueno, lo mejor que él venga eh, o que podamos conectarnos con él en su casa y que nos pueda eh, explicar para entender por supuesto que el contexto es importante adelante.
6: Sí, muchas gracias doña Amelia, entonces yo, yo quisiera eh, a raíz de las comunicaciones que han estado saliendo estos días hacer unas tres aclaraciones iniciales porque me parece que buena parte del debate nacional tiene que concentrarse en información oportuna, estratégica eh, y puesta sobre la mesa en igualdad de condiciones para todos y así, siendo lo más clara posible. Una Damos tres aclaraciones. Primero, la autoridad reguladora no establece la política contable que adoptan ni los prestadores públicos ni los prestadores privados. Okay. E Esa primera aclaración es importante porque cuando eh, el señala que la autoridad reguladora lo obligó a aplicar las NIF, lo primero que tenemos que aclarar es, primero, la adopción de las normas NIF, NIF es una política del Poder Ejecutivo que arrancó en el año 2009, y que además hay una disposición legal en la ley 9573 que le establece al ICE la obligación a partir de su promulgación de un plazo máximo de un año para cumplir con las NIF al 100%. Esa aclaración es importante para ir limpiando la mesa. La segunda es que en efecto el proceso de adopción de las normas NIF internacionales de información financiera, que es el nombre que tienen, eh, es un cuerpo de reglas precisamente para asegurar la transparencia y la confiabilidad en el registro y en el tratamiento de la información financiera contable a partir de estándares internacionales esta decisión de aplicar norma NIF en todas las empresas públicas fue una decisión del de Poder Ejecutivo del Ministerio de Hacienda como rector arrancó hace casi 12 años a través del decreto de 35.6.16 y se han aprobado los decretos adicionales pero entonces sí me parece importante, doña Amelia, decir, eh, señalar que no es una imposición. Y un tercer elemento que me parece importante para poder ubicar eh, también, doña Amelia, el tema de la rebaja tarifaria, es que en estos días también se indicó que el ICE eh, cerraba con unas pérdidas en el año 2020 de 110 mil millones de colones y en medio de las palabras se sugiere que o se indica que fue producto también de la rebaja. Bueno, puede ser, parece que eso es algo que hay que aclarar. Precisamente, ¿por qué? Porque el cierre del año financiero 2020 es un cierre en donde ni siquiera estaban vigentes las nuevas tarifas o la rebaja de tarifas que empezó a regir a partir del de año. Entonces, me parece importante esas tres aclaraciones para que de aquí en adelante nosotros podamos comprender... Ciertamente, cuál es el tratamiento regulatorio. Y
1: son, aclaraciones muy, y son
6: aclaraciones muy importantes, don Mario.
1: Ahora sí, vamos a, a entender la siguiente, lo siguiente.
6: Ok, lo siguiente, doña Amelia, es específicamente lo que tiene que ver con la aplicación de las normas MIF. Mm -hmm. Para efectos regulatorios, hay, digamos, dos elementos, y tal vez se lo planteo con un ejemplo que, que traté de tener aquí a mano para hacer. Por ejemplo, si una empresa, eh, la que sea, un prestador, decide crear un fideicomiso y eh, establecer un arrendamiento operativo imaginémonos que esa, eh, ese activo digamos que puede ser una planta de generación cuesta mil millones de dólares, un arrendamiento operativo significa que esa deuda o esa inversión se va a registrar como un gasto y que dependiendo del periodo dentro del cual fue estructurado, por ejemplo si fue un préstamo de mil millones de dólares por 10 años Arrendamiento operativo significa que usted toma esos mil millones de dólares, los divide entre los 10 años y le reconoce al regulado, en este caso, 10 cuotas eh, de 100 eh, eh, millones de dólares cada una y se recupera como si fuera gasto. Es decir, que si se estructuró en 10 años, esa inversión hay que recuperarla en 10 años. ¿Cuál es la diferencia de aplicarlo con base en las NIF? que la NIF 16 específicamente dice que ese activo hay que reconocerlo como tal. Significa que ese activo se incorpora en la base tarifaria, se le reconoce depreciación sobre la vida útil y se le reconocen obviamente los gastos financieros uh -huh. como crédito par, para el desarrollo para que pague su endeudamiento. ...pero la recuperación de esos mil millones de dólares... ...de ese activo... ...se hace en el periodo de su vida útil... ...y si la vida útil es de 40 años... ...pues se reconoce en 40 años... ...entonces vea la diferencia entre... ...registrarlo como un arrendamiento operativo... ...para recuperar... ...10 mil millones de dólares... ...en 10 pagos... ...que van directamente a tarifa... ...o en reconocerlo como un arrendamiento... Eh, ...financiero... ...como un activo... ...y recuperar esos mil millones de dólares... En 40 años. Entonces, me parece que ese ejemplo evidencia por qué la importancia de implementar las NIF, específicamente las NIF 16, para asegurar que nosotros también como autoridad reguladora y como país, además en medio de un proceso de reactivación económica, tenga la capacidad de manejar de manera razonable ese principio regulatorio que tenemos de armonizar intereses entre usuarios abonados y y esto es importante, doña Amelia, porque en, en, en Costa Rica hemos estado hablando mucho del principio del servicio al costo y me parece que es un principio que tenemos que aterrizarlo, pero principio al costo no significa principio a cualquier costo, ni principio de cualquier forma, es, es importante. Y entonces, bueno, esa es una de las discusiones que tenemos, doña Amelia, propiamente en el tratamiento de Norman NIF. Y tal vez termino este segundo eh, espacio que, que usted nos da para decir un tema que me parece importante la autoridad reguladora eh, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de lo que está establecido en la ley ¿verdad? es decir, si la ley 9573 estableció en un transitorio que el ICE tenía un plazo máximo de un año para cumplir con la NIF al 100% le explico rápidamente en qué consiste eso nuestras metodologías hacen referencia a que tenemos que utilizar los estados financieros auditados y si la política Contable que adoptó el ICE dice que cumple con el 100% de las NIF, pues nosotros tenemos que velar porque los estados financieros que presenta el ICE cumplan con NIF, precisamente por lo que yo le mencioné hace un ratito, ¿verdad? porque precisamente el tratamiento regulatorio de un gasto no es el mismo tratamiento regulatorio de un activo. Eh, y finalmente eh, mencionaría que en este tema en particular es eh, importante señalar que. Las, en realidad nos preocupa porque le corresponde al poder legislativo, que fue el que dictó la ley y estableció ese transitorio, de al fin y al cabo eh, interpretar qué fue lo que quiso hacer, pero de, estamos en un contexto en donde eh, es el Ministerio de Hacienda el que está interpretando el alcance de una disposición legal a través de un decreto o a través de un pronunciamiento o a través de una resolución entonces si hay un tema de discusión de legalidad que tenemos que tenerlo pero eso no le exime a la autoridad reguladora ni de obviar que existe una disposición legal ni de brincársela ni de cerrar los ojos sobre esa disposición legal
1: ¿Por qué nos enredamos tanto, don Mario? Fíjese que, que en la gran petición, el gran ruego es que finalmente se impacten las tarifas eléctricas de forma tal que este país pueda salir adelante, porque nos tienen, ¿verdad? Y usted sabe todas las discusiones que ha habido. Y yo mencionaba aquí cuando, cuando el expresidente Solís ex Solí le pedía a un, al regulador que, que bajara los... los el precio de, de la energía, el precio de la electricidad y, y entonces el un lado le decía esto y el otro y esos pleitos que dice uno, yo no entiendo por qué eso no se puede hacer más fácil. Y entonces se hablaba hasta de la metodología que hay y que nadie la entendía. Eh, ¿Usted cree que con esto estamos aclarando y eso va a terminar incidiendo en que ese grave problema que afecta a toda la gente, desde el chiquitito hasta el grande y más grande. Cuando hablo más grande, no es solo más grande porque porque sea más grande, es porque genera más empleo y tiene responsabilidades muy importantes. Entonces, usted cree que, que todos estos movimientos van a incidir en eso y que vamos a poder tener como muy claro por qué se fijan las tarifas al final.
6: Bueno, eh, doña Mayla, yo creo que la discusión que está en este momento tiene que ver eh, de con lo que nosotros hemos eh, alertado a través del de, eh, último comunicado de prensa que salimos sacamos que era precisamente sobre el cambio criterio de criterio de, del Ministerio de Hacienda uh -huh. nosotros en este momento tenemos integrado eh, desde la Intendencia de Energía por eso es un equipo técnico eh, que está haciendo el análisis no solamente de la resolución que dictó eh, el Ministerio de Hacienda porque esa resolución, aunque creo que, que el problema que pasó es que la mayor parte de gente se fue a leer, a leer el por tanto y no entendió el contexto, donde dice que se le rechaza a Lice eh, su posición, pero se le rechaza a Lice porque Lice estaba en, esa, eh, en ese acto que estaba gestionando, eh, indicándole al Ministerio de Hacienda que estaba sufriendo una afectación precisamente porque lo estaba obligando a cumplir NIF al 100%. Y en, el, en la parte interna del documento, lo que hace el Ministerio de Hacienda es decir que no hay afectación porque las NIF no le aplican a los arrendamientos sí, sí. que tiene el ICE, sino que le aplica solamente a los nuevos. Right. Y entonces, hey, en ese contexto, como podrá comprender, nosotros estamos analizando en este momento las implicaciones técnicas y jurídicas, porque ciertamente decir a esta altura del partido que no le aplican a los arrendamientos operativos eh, y significa que eh, podría llevarnos a analizar de una manera distinta, dependiendo de cómo el ICE presente su nueva petición, eh, a que el ICE se apegue estrictamente a lo que el Ministerio de Hacienda le diga y exija que esos gastos se le traten como ellos quieren O sea, eh, y
1: que entonces tengamos que pagar más cara la energía
6: eh, es que las implicaciones eh, regulatorias que tiene precisamente Doña Amelia, fue lo que yo le mencioné, no es lo mismo eh, contabilizar sí, sí, sí. el activo como tal y recuperarlo sí. a lo largo de la vida uh -huh. útil a la pretensión de que se siga tratando como arrendamiento operativo y se reconozca como gastos, gastos a través de cuotas específicas. Y tal vez ahí, doña Amelia... Y, María, y, no y se... a
1: usted que está en ese puesto tan importante, ¿le parece que como se hacen las cosas aquí, como quedan abiertas las posibilidades a las interpretaciones y todo, sea lo correcto en un tema tan importante?
6: Eh, doña Amelia, esa pregunta o ese eh, eh, enunciado que usted plantea es bien interesante, porque cuando le digo que estamos haciendo una revisión e integramos un equipo técnico con eh, ingenieros economistas y, y abogados es porque tenemos que ir analizando no solo la resolución sino además los comunicados de prensa que han ido saliendo de manera eh, paralela haciendo aclaraciones Exacto. Entonces, a, ayer salió un comunicado de prensa que dice, se aclara que en, en relación con la resolución dictada eh, no le aplica a los arrendamientos eh, Operativos. Eh, sí, sí. De manera retroactiva. Pero en el mismo comunicado hay una contradicción, porque dice que rige a partir del 2009. Sí, y los sí. tres arrendamientos que nosotros tratamos en esta eh, fijación del de diciembre de 1 era del 2010, otro del 2011,
1: del 2013. Sí sí, 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 sí,
6: sí. Entonces uno dice: Bueno, entonces no solamente tenemos que dedicarnos a hacer un análisis detallado de la resolución, eh, en un contexto complicado porque si, si esto vamos a tener que tratarlo en, en, en la próxima petición tarifaria, como podrá comprender, tampoco puedo ir adelantando criterio de cómo es que vamos ajá, a resolver lo que está dando vuelta, pero sí es importante tener presente que nos ha costado comprender eh, el alcance porque precisamente vamos a cuentagotas, ¿verdad? sale la resolución, después sí, sí, una aclaración, sí, sí. Después aclaración, después otra aclaración, después otra aclaración, pero yo en todo esto sí lo que quiero dejar claro es que la autoridad reguladora tiene una responsabilidad superior de velar por los intereses del de, eh, mayor número. Y, Gracias a y el, Dios. Y la obligación de armonizar intereses entre usuarios, prestadores y abonados es una responsabilidad que está ahí. Eh, la ley nos da la facultad, nosotros vamos a funcionar y a seguir funcionando apegados al principio de legalidad, como le digo, estaremos haciendo pues, una revisión detallada, rigurosa de todas estas manifestaciones, es muy probable que eh, en algún momento, eh, parte del análisis, vamos a tener una línea de tiempo de todas las disposiciones que han sido dictadas desde el Ministerio okay. de Hacienda, desde Contabilidad Nacional, porque aunque digan que no hay contradicciones, las hay, son evidentes y están en el negocio. Y en documentos.
1: Muchísimas gracias a don Mario Morales, intendente de Energía de la Recep. Que está muy difícil la cosa. Tenemos que aprender a interpretar, a ver y a leer. No podemos ser un público que diga no entendí nada, no, 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 no. Porque además tenemos la posibilidad de dar seguimiento, inclusive de ingresar por medio de internet a tener más información. Ahora viene otro tema parecido. Tribunal Contencioso anula criterio institucional sobre diferencial cambiario. ¿Cómo se comenzó? Ya le dije, pongamos atención, porque eso también hay que saberlo. Tributación directa afirma que seguirá interpretando como lo hizo con el criterio institucional. Don Francisco Villalobos es abogado tributario, exdirector de tributación directa. Don Francisco, son esas noticias que uno recibe, o esos, esas eh, eh, informaciones que uno recibe y dice... ¿De qué se trata? ¿En qué estamos? ¿A quién afecta? ¿Cómo lo afecta? ¿Qué está pasando? A ver, usted nos puede ayudar en los minutos que nos quedan de programa a situarnos también en esto del diferencial cambiario, porque precisamente a esta hora más tarde están todos los contadores del país llamando a todo lado y viendo a ver dónde se les informa y se les aclara de qué se trata y las implicaciones que tienen.
0: Muy buenos días, doña Meli. Muchas gracias, como siempre, eh, por su amable invitación y, y a todas las personas que nos siguen esta, esta mañana. Sí, este, bueno, eso que usted dice, que los contadores están llamando y demás, es el, el gran problema que hemos tenido en esta materia. Hay que decirlo, en, en los últimos eh, meses se ha presentado, yo diría evidentemente después de que entre en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las finanzas Públicas, la Ley 935 que entró en vigencia el primero de la julio. Ahí se dio un cambio fundamental, eh, ...porque se, ingre, se incluyeron en, en nuestro medio las ganancias y las pérdidas de capital... ...y como la nuestra es una economía, ¿verdad?, en donde el colón fluctúa en, en, en su valor respecto del dólar... ...o bueno, más bien, este, cada vez ocupamos usualmente más colones Ajá. para dólares... Uh -huh. ...y uh -huh. la declaración se presenta en colones y los préstamos nos hacen en dólares y las cuentas por cobrar las tenemos en dólares, muchas empresas en nuestro país pues funcionan de esa manera. El asunto de cómo eh, se refleja la declaración eh, es muy sensible. Entonces lo que pasó fue que en enero tributación emitió un criterio institucional y por ahí empieza la cosa porque creo que no hemos terminado de entender ¿Qué es esto de un criterio institucional? Esto es una interpretación que hace tributación sobre alguna norma, ¿no? sobre un artículo de la ley, en este caso sobre el asunto del diferencial cambiario. Es obligatorio para los funcionarios, pero por supuesto que a los contribuyentes nos eh, da eh, una guía de cómo piensa tributación y de cómo aplicará la ley en el tiempo. Entonces, es muy sensible. Entonces vienen y dicen en enero, mire, nosotros eh, consideramos que el diferencial cambiario usted solamente lo puede deducir cuando efectivamente usted haga el pago de esa deuda. O sea, si usted tiene una deuda en dólares al final del periodo fiscal, aunque, aunque usted requiera expresarla en colones ¿verdad? a efecto de sus estados financieros, esa cantidad de colones extra que usted requiere para poder expresarla en la declaración ...pues no es deducible, ese gasto por diferencial cambiario no es deducible... ...porque usted no ha cancelado la deuda... ...bueno, eso fue realmente un alboroto... ¿verdad? Pero, toda ¿Claro? gente decía, pero, hey, ...pero yo tengo un gasto importantísimo... Porque ...estoy endeudado en, en dólares y tengo que deducir eso... Y, ...y si no lo deduzco pago un montón de impuestos más... ...bueno, pues ahí fue donde vino el cuestionamiento... ...y este, lo que pasa con esta sentencia, digamos... ...ya eso lo sabíamos de antes, lo hemos hablado en este programa... La gente que está en esto y en general todos los contadores conocen muy bien la situación. ¿Qué fue lo que pasó y qué se dio a conocer ayer? Bueno, que la sección sexta del Tribunal Contencioso Administrativo eh, unos contribuyentes plantearon un, una, una acción para declarar la ilegalidad de ese criterio, ¿verdad? Sin entrar en el fondo, que es lo que seguimos echando de menos eh, eh, no, no, no el tribunal, vamos, digo, toda la discusión sobre este asunto el tribunal... Eh, anula ese criterio institucional que más o menos decía eso que acabo de explicar y entonces ya el criterio no existe ahora, que el criterio no exista significa que tributación no vaya a ir considerando lo que acabo de explicar, pues yo creo que no yo creo que eh, las leyes están ahí ¿verdad? igual que las partituras eh, de una obra musical para ser interpretadas y depende del intérprete sonarán de una forma u claro. otra ¿verdad? Claro. Entonces, si yo si yo soy la tributación, yo seguramente diré, no, mire, yo sigo pensando que esta es la forma en que se interpreta. No hay criterio institucional, que de por sí era obligatorio, de obligatoria aplicación para mis funcionarios, pero sí que un funcionario podrá tener la directriz en el futuro de que esta es la forma en que tributación eh, piensa. Porque el criterio fue derogado por razones de forma, porque resulta que el, el, el contencioso sí, sí. considera que al ser una norma, eh, este criterio debe ser sometido a eh, publicación de previo a que entre en vigencia para que los contribuyentes podamos decir lo que creemos al respecto entonces, para resumir eh, el criterio ya no está ya, ya fue anulado, no existe digamos en la normativa, bueno eso lo que quiere decir es que básicamente aquellas personas que en este año, perdón en marzo de este año declararon eh, en, presentaron su declaración de impuestos sobre la renta y ahí eh, dedujeron los eh, gastos por la universidad cambiario y pues eh, digamos que lo hicieron bien de conformidad con su interpretación de la norma uh -huh, uh -huh, este, claro. eh, pero pero es que el criterio y que fue lo que yo siempre dije y lo hablamos en este programa el criterio no crea la norma, la norma existe y existe desde se cambió desde el 1 de julio del año 2019 y esa norma básicamente lo que dice en armonía con todo el sistema, es que nuestro sistema de impuestos sobre las utilidades, distinto al de ganancias y ventas de capital, eh, se rige por el criterio del devengado. O sea, si yo tengo una deuda en dólares, tengo que ver cuántos son colones y la diferencia es un gasto deducible, punto. La haya o no pagado. La tributación decía, no, no, eso de eso de, 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 de al cierre del periodo fiscal, que es como dice el artículo quinto de la ley, es una suerte de interpretación o de lo hacer, o así fue como lo dijo en el criterio. Eh, era como, de, como, como un, una suerte de parámetro, pero lo que todos entendemos es que la ley es muy clara y que al final del periodo fiscal si yo tengo ese gasto eh, pues eh, por diferencial cambiar lo puedo deducir y en eso estamos ahora, yo lo que siempre he dicho en medida es que estas cosas tan complejas de los impuestos la cortesía que le debemos a los contribuyentes y muy especialmente a la gente que viene a invertir en este país, al empresario que toma una decisión de abrir una empresa, es que haya certeza. No puede costar tanto pagar impuestos, no puede costar tanto saber cuánto es exactamente lo que tengo que pagar. Esa sería, a mi parecer, digamos, la área de mejora que tenemos que hacer. Y eso se hace con eh, la promulgación de leyes más claras o en casos como estos, con una interpretación auténtica que debe venir de la Asamblea Legislativa.
1: Y entonces, a partir de ahora, ¿qué pasa?
0: Bueno, mira. A Nos partir sentamos de ahora, a esperar. Va, va, vamos, va, vamos a centrarnos en el periodo fiscal en el que estamos. Ajá. En el ¿Qué, hago yo en el, ¿Qué hago yo con todas mis diferencias cambiarias? Ajá. Bueno, las deduzco. Las deduzco como las deducía antes. Ahora, ¿qué pasa con los ingresos también? Porque puede ser que yo tenga un ingreso, una cuenta por cobrar en dólares, ¿verdad? que al final del periodo fiscal no me han pagado bueno, pues igual entonces esa ganancia por diferencial cambiario es grabable ¿verdad? esa Ajá. es precisamente la, la posición que parece seguir el artículo 5 y que la crítica que se ha hecho del de criterio que ahora se anuló es que adversaba esa posición y, y decía, no, no, usted solamente puede deducir eh, cuando efectivamente eh, haya pagado la deuda, luego entonces solamente es grabable el ingreso cuando a su vez se haya eh, pagado, o sea, la cuenta por cobrar que doña Amelia le tiene a Francisco eh, de mil dólares verdad. si resulta que al final del periodo fiscal Francisco no le ha pagado a doña Amelia, pues igual si hay una ganancia, porque esos mil dólares son más colones que cuando se generó la factura ¿verdad? al respecto del momento de la declaración pues entonces doña Amelia tendrá que pagar impuesto de venta sobre esa diferencia aunque Francisco no le haya pagado es Que ese es el, el otro lado de la moneda verdad que no que
1: la polémica eh, Don Francisco, dígame una cosa ¿Cuál es el país en el mundo que tiene un mejor sistema De recaudación de impuestos? más? Y cuando digo bueno, digo claro Sencillo, que cualquier persona lo puede hacer y más, y digo más, que sabemos dónde van los impuestos, que, o sea, esa transparencia absoluta para no solo tenerle miedo al tema, sino manejar el tema de una forma con más conocimiento, por tanto, hasta tomar mejores decisiones sobre todo lo que yo hago con el dinero y, y, y cómo yo manejo el tema de los impuestos.
0: Claro, eh, lo que usted plantea, Doña Melé, es un asunto eh, de mucha importancia tiene que ver con la percepción que los ciudadanos tenemos del trabajo de los políticos y ah, sí. trabajo, digamos, del Estado, ¿no? Mm. De cómo nos beneficia. Entre más percepción de beneficio hay que tenemos los ciudadanos, hay menos resistencia a pagar más impuestos. Entre más, eh, entre, si la percepción es negativa respecto al trabajo de los políticos y en general de las instituciones públicas, hay más, eh, eh, más reticencia a pagar más. Los estudios que se han hecho a nivel mundial dicen que la gente está dispuesta Nadie paga impuestos con ganas, ¿verdad? Eso hay que decirlo claramente. Lo único es que la gente eh, entiende eh, o, o reclama menos cuando ve que eso que paga se le devuelve rápidamente, que hay una suerte de contraprestación. Yo pago y recibo, yo pago y recibo. Cuando desde el sector privado pagamos y pagamos, no solamente en, en, en impuestos, con una de las cargas fiscales más altas de los países de la OECD, sino también en seguridad social. Y, y, y vemos que la cosa sigue cada vez digamos que, que no mejora sustancialmente y que más bien cada vez se plantean más y más impuestos, empezamos a, a, a tener esa reticencia natural y ese enojo con eh, lo público y con la política porque no entendemos cómo después de pagar tanto las cosas siguen igual. Entonces, el sistema fiscal ideal no habrá, ¿verdad? No habrá ninguno. Yo creo que todos... Eh, el, el sistema fiscal tiene, tiene que ver también eh, con la economía del país, con la idiosincrasia del país con las verdaderas posibilidades y con qué importancia le da un país a su gestión tributaria las leyes claras son fundamentales, uno no tiene que tener siempre un asesor y un contador para poder cumplir los sistemas informáticos sencillos para que sea fácil pagar, para que sea fácil consultar y luego, a la par de eso, una transparencia total en la función pública para que los contribuyentes sintamos que nuestro dinero está siendo utilizado realmente en cosas que nos benefician a todos, no que beneficien a un sector, no que benefician a un grupo de contribuyentes de, de específicos, no que se pierde en, en ineficiencias o corrupciones, sino que efectivamente se me devuelve en buenas carreteras, en seguridad en una educación eh, que no tengamos eh, que, lo, lo, eh, que tener a las familias eh, sacrificando una parte importante de su presupuesto para mandar a sus hijos a escuelas privadas eh, y esto porque las escuelas públicas pues no nos ofrecen todo lo que quisiéramos. Ese es el tipo de cosas que hacen que los, que la, que los ciudadanos cada vez eh, se enojen mucho, muy especialmente cuando este se habla de subir impuestos y vean ustedes lo que por ejemplo lo que está pasando en Colombia, bueno claro. por supuesto que no es por un impuesto nada más, tenemos eh, experiencias eh, en Guatemala, en muchos países donde porque se subió un punto del IVA hubo una explosión social. Por ahí es donde usualmente, ¿verdad?, de alguna parte explota la presión, pero eh, eh, parece que la materia de los impuestos es una eh, eh, especialmente sensible para eso. Entonces, no hay, digamos, si yo le si, si usted me dice, ¿cuál es el, 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 el lugar del mundo donde la gente cumple eh, eh, más? Bueno, eh, hay to todos los países de la OECD, o la mayoría de ellos, y Estados Unidos un, un gran ejemplo. ¿Cuáles son los sistemas fiscales eh, que funcionan mejor? Bueno, aquellos donde hay una mayor percepción, donde el cumplimiento voluntario y correcto es el mayor. ¿Y cuáles son esos casos? Aquellos donde los ciudadanos perciben que efectivamente lo que pagan se les devuelven beneficios.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Como les decía, don Francisco fue director de Tributación Directa y nos puede de verdad ayudar con su con su análisis y su consejo y también eh, eh, para ubicarnos, ¿verdad? Porque sin duda alguna esto es un tema complejo, no es un tema no es un tema que entendamos muy bien pero que tarde o que temprano nos tenemos que enfrentar a él, ya sea porque tenemos que pagar o porque nos tienen que pagar o como sea entonces hay que aprender que eso es otra cosa que falta, es esa cultura tributaria que usted salga del colegio con un título que diga que usted maneja todo lo básico que tiene que ver con este tema para que usted pueda no solo tomar mejores decisiones sino entender qué es lo que pasa, exigir, etcétera etcétera, etcétera Así que estamos muy agradecidas con esta explicación. Hoy fueron días de explicaciones de cosas difíciles, pero como siempre estamos aprendiendo que de eso se trata. ¿Por qué? Para que usted finalmente tome mejores decisiones, Costa Rica. Eh, el, el tema del doctor, lo que nos plantea el doctor, con la claridad que nos planteó el doctor Arturo Abdelnour, con, con la humildad que dicen aquí hay que montar una mesa de trabajo sobre esto, pero rápido, con todas estas consideraciones, eh, ojalá que lo lograra, ojalá que lo que lo hiciera el doctor con la autoridad que tiene y que, y que lo lograra porque sí es una necesidad pero para ayer no para que le digan a uno a no es que la próxima reunión es de hoy en 8 y en esa reunión lo vamos a llevar a ver si no tiene otras cosas más urgentes que arreglar el sentido de urgencia nos está matando no existe, no hay y suena feo y, y a, a veces es irrespetuoso dice uno pero cómo y casi que es que le dijeron un bullying contra, contra las personas pero cómo que ocho días, y estamos jugando con la vida y la muerte, de muchas o pocas personas, no importa, pero son muchas, no son poquitas, y tal vez tomando algún tipo de decisión da tranquilidad a las personas y se puede avanzar el tema de la vacunación, ¿dónde está ese cuello de botella? en esta comisión de vacunas también, para que puedan venir vacunas de otros países vea que el doctor lo, lo asume como una realidad, tenemos que hacerlo no es cuestión de no hacerlo tenemos que vacunar a nuestra gente para lograr esa inmunidad colectiva sí, a mí no me gusta ya decirle inmunidad de rebaño porque siento que nos tratan como un rebaño un rebaño que por aquí va, que por aquí viene, que por aquí salta y nada más. Y no somos un rebaño, somos una comunidad, un colectivo enorme con muchos puntos de vista diferentes, yo no, eso no lo niego, pero que pensamos y que hay momentos en que lo que queremos que se haga nos une y no tengo ninguna duda que el tema de vacunación y favorecer todo lo que tenga que ver con propiciar una vacunación que además, como también dijo el doctor y lo hemos dicho cien veces, sea pronta y cumplida, sea rápida, señores, es lenta la vacunación, se han detectado muchas situaciones difíciles, hay que arreglar todas esas situaciones y estar preparados, porque si vienen las vacunas, tenemos que hacerlo magníficamente y seguir pidiendo las vacunas. Pero también esto del apostilleo, por favor, señores, ¿cómo que, que ayer dicen que hasta dentro de ocho días se va a ver? ¿Por qué eso no se ve en siete minutos? No tiene no tiene recibo eso de que, de que lo vamos a ver en la reunión de la Comisión de, de Vacunas. Y al final, como a veces me dicen a mí, y yo me siento muy, muy mal, no, es que ahí hay gente que está preparando tal cosa, tal otra. Al final los que mandan, mandan. Al final los que mandan, mandan. Y la Comisión de Vacunas no va a tomar una decisión que el ministro no esté de acuerdo ni que el, presi y que el presidente diga que no. La, la Comisión de Vacunas tiene que contar con esa aprobación de ellos. Y si al final la aprobación es de ellos, pues que estén ahí media hora en una discusión y tomen una decisión proactiva. Por el momento queremos, necesitamos más vacunas. Necesitamos que cambien estos requisitos para la gente que se ha ido a vacunar afuera y con riesgo que venga a este país tranquilo y que cuando se venza el momento y tenga que ponerse la segunda dosis de la vacuna, tenga que hacerlo sin esos problemas y no llegar hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos para tenerlo. Hay cosas que no tienen sentido, que son irracionales, hay que aplicar el sentido común. Y le digo una cosa, ampararse en el tema de la ciencia para no, para no aplicar un sentido común básico, no sé, no me suena, no entiendo, no lo entiendo. Pero nos vamos con la ilusión de que esto puede cambiar y que finalmente esas voluntades en la Comisión de Vacunas, pero arriba de ellos... El ministro de salud está arriba de ellos, el, el presidente está arriba de ellos y no me digan a mí que es que las vacunas, es que la comisión tiene que resolver, resolver qué en este caso. Si acaso estamos pidiendo permiso para algo malo o algo feo o algo raro, estamos con toda transparencia pidiendo cosas concretas y claras, con toda transparencia. Entonces sí, no veo cuál es el estrés que tienen, que tienen, eh, eh, creen que. Creen que, que, que hay que molestar al presidente, no molesten, no le digan al presidente, siéntese porque tengo esta lista y usted puede decir sí o no y resolvemos esto, porque si no todo es a la comisión de vacunas. En toda la comisión de vacunas tiene, tiene gente muy respetable, como dijo el doctor, pero hay cosas que son los de arriba los que mandan, no se quiten el tiro porque así es. Además, no estamos pidiendo un privilegio, estamos pidiendo un derecho que tenemos. Es una urgencia de país, una urgencia de país, Costa Rica. Nos vamos hasta mañana con muchas preocupaciones porque hay muchas cosas que arreglar y no hablar de los bombitos y las bombitas y lo que viene tan bello, cual si vean cómo estamos haciendo las cosas. No, no, sin claridad, sin transparencia y sin sentido de urgencia, Costa Rica, sentido de urgencia. Hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.